0: Le chapitre 23 poursuit la controverse commencée euh, contre les pharisiens à la fin du chapitre 22 Il nous faut peut-être commencer par faire un petit rappel sur les pharisiens Le nom pharisien tire ses origines du grec pharisaioi, provenant lui-même de la racine, d'un verbe hébreu, le verbe paras, pharas qui signifie « distinguer »,« séparer », mais aussi éclair, « éclaircir »,« expliquer ». L'origine de cette dénomination donne lieu à, à plusieurs interprétations, au moins deux. Étant donné l'importance que les pharisiens attachaient à la loi, il se pourrait que leur nom marque euh, le fait que ce groupe se soit séparé pour des raisons de pureté rituelle, donc séparé du reste du peuple, qui était moins soucieux des prescriptions de la loi. Il se peut aussi, euh, il peut aussi, on peut aussi comprendre le sens de pharisiens séparés dans le, dans, de la manière suivante. Les pharisiens seraient ceux qui, se, ceux qui séparent la loi. En d'autres termes, ceux qui la décortiquent, si vous voulez, en cherchant, selon eux, à mieux l'interpréter et à mieux l'expliquer. D'ailleurs, on sera déjà rendu compte dans les nombreux échanges entre Jésus et les pharisiens que justement les pharisiens ont tendance à analyser chaque petit détail de la loi. Donc, les scribes, maîtres et maîtres pharisiens, étaient chargés d'expliquer, d'enseigner la loi. Parce que observer la loi, la Torah, va permettre au jour de Dieu d'arriver. Leur but est donc de faire entrer la connaissance de la loi chez tout juif. Chaque maison doit être un lieu de sanctification la table familiale doit être aussi sainte que l'autel du temple. En fait, on souhaitait faire d'Israël un peuple sacerdotal, adonné à la, à la louange divine. Et du coup, les pharisiens avaient multiplié les prescriptions relatives aux impuretés. Voilà. Un juif pieux devait constamment se garder du monde et se purifier. Après avoir assisté par exemple à des funérailles, après avoir eu des rapports conjugaux, etc. Les objets même euh, employés n'échappaient pas à cette hantise de purification. Les coupes, les cruches, les plats, tout cela devait être sans cesse lavé. Avant la Pâque, on prenait l'habitude de blanchir à la chaux les sépultures pour, pour qu'on puisse pour les, pouvoir les signaler de loin et ainsi éviter de se, con, se souiller à leur contact. Voilà. Parce que même cela, tout devenait finalement occasion d'impureté. En d'autres termes, la protestation de Jésus contre les pharisiens n'est pas tant le refus euh, trivial de rigueur excessive. Hein. Vous savez, Jésus, quoi qu'on en pense, euh, certains du moins n'étaient pas un prêcheur ou un enseignant progressiste. Hein. Jésus était un juif très fidèle à la loi. Mais il va notamment s'éloigner de l'interprétation faite par les pharisiens sur certaines lois, sur l'application de certaines lois. Voilà. Pour lui, les pharisiens ont parfois complètement distordu la loi, la Torah. Et, et, et du coup, euh, Jésus pointe le fait qu'ils qu n'ont qu rien compris du tout à la loi. En fait, ils la lisent les pharisiens, seulement de l'extérieur et ignorent son sens plus intérieur. C'est cela que Jésus va leur reprocher. Alors que les pharisiens aient été des hypocrites ou non, euh, on peut bien imaginer que certains l'étaient, c'est ce que l'on va voir dans un instant d'ailleurs, mais d'autres pas. Hein. Il est certainement vrai que se préoccuper d'extraordinaires performances, de piété extérieure, tout en ignorant euh, les exigences éthiques ou spirituelles de la Torah, de la loi, bah, cela euh, traduit... Euh, une piètre religion, on est bien d'accord. Mais nous devons nous souvenir donc qu'en général, dans le contexte juif et chrétien, ancien, un hypocrite est une personne dont l'interprétation de la loi diffère de la nôtre. Est, cela est important. Nous allons parler dans un instant de l'hypocrisie des pharisiens. Un hypocrite, euh, dans l'évangile, c'est d'abord une personne donc, qui interprète la loi autrement que nous voilà. Et ce que Jésus va reprocher à ces pharisiens C'est d'introduire des pratiques qui vont au-delà de ce qui est écrit dans la Torah Ou même qui vont parfois contre ce qui est écrit dans la Torah voilà. Jésus va combattre leur prétendue tradition des anciens Qu'il juge que les pharisiens jugent aussi importante que la Torah ils vont ajouter voyez, autour de la Torah écrite toute une série de traditions orales Et du coup par là multiplier les petites et, et, les petites et grandes règles à observer Donc Jésus répond avec vigueur et il les accuse d'être hypocrites Et d'attribuer à leur propre législation et pratique une importance plus grande qu'à la Torah Voilà ce qu'il nous fallait rappeler à propos des pharisiens Alors, à partir du verset 13 du chapitre 23, Jésus énonce le fameux septénaire. Cette fois, malheur. Malheur aux scribes et pharisiens hypocrites. Ce septénaire, il fait pendant au septénaire des béatitudes, que nous avons déjà rencontré et travaillé ensemble au chapitre 5 de l'évangile. Voilà, mais pour ceux qui refusent, les béatitudes, pour ceux qui refusent la grâce du royaume, pour ceux qui refusent la grâce de l'évangile, et eh bien, il ne reste plus que des malheurs. Voilà. Donc, Jésus avertit les pharisiens des malheurs vers lesquels ils sont en train de, de se diriger, en n'entendant pas, en ne recevant pas, en n'accueillant pas le message même de Jésus. Attention, il ne s'agit pas de condamnation ou de malédiction envers les pharisiens. Ce sont des annonces plutôt prophétiques. Hein. Malheur, malheur à vous les prophètes, dans l'Ancien Testament, s'adressaient de cette manière au peuple. Malheur à vous. Les malheurs sont inéluctables à condition que vous vous convertissiez. Donc, c'est une menace, mais pédagogique, en vue de la conversion, en vue de changer de vie. Vous voyez, il ne s'agit pas de les, de les enfermer dans, dans leur situation. Euh, voilà, Il ne s'agit pas de les condamner, de les maudire à toujours. Non, malheur, ça veut dire... Entendez ce que je vous dis, sinon tel malheur va vous tomber dessus, mais il est encore temps de se, il est encore changer d'idée, se, de, se, de, de, de changer d'avis, de, de, de se convertir. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites qui fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'entrez certes pas vous-même, et vous ne laissez même pas entrer ceux qui le voudraient. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites qui parcourez mers et continents pour gagner un prosélyte, et quand vous l'avez gagné, vous le rendez digne de la gêne deux fois plus que vous. Malheur à vous, guide aveugle qui dites si l'on jure par le sanctuaire, cela ne compte pas. Mais si l'on jure par l'or du sanctuaire, on est tenu. Insensé et aveugle, quel est donc le plus digne L'or ou le sanctuaire qui a rendu cet or sacré Vous dites encore, si l'on jure par l'autel, cela ne compte pas. Mais si l'on jure par l'offrande qui est dessus l'autel, alors on est tenu. « Aveugle, quel est donc le plus digne L'offrande ou l'autel qui rend cette offrande sacrée ?»« Aussi bien juré par l'autel, c'est juré par lui et par tout ce qui est dessus. »« Juré par le sanctuaire, c'est juré par lui et par celui qui l'habite. »« Juré par le ciel, c'est juré par le trône de Dieu et par celui qui y siège. »« Malheur à vous, scribé pharisien hypocrite qui a quitté la dîme de la menthe, du fenouil et du cumin, après avoir négligé les points les plus graves de la loi » La justice, la miséricorde et la bonne foi, c'est ceci qu'il fallait pratiquer sans négliger cela. Guide aveugle qui arrêtait au filtre le moustique et engloutissait le chameau. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites qui purifiaient l'extérieur de la coupe et de l'équelle. Quand l'intérieur en est rempli par rapine et intempérance, pharisiens aveugle, purifie d'abord l'intérieur de la coupe et de l'équelle afin que l'extérieur aussi devienne pur. « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites qui ressemblaient à des sépulcres blanchis. » Au dehors, ils ont belle apparence, mais au-dedans, ils sont pleins d'ossements, de mort et de toute pourriture. Rappelez-vous ce que nous venons de dire à propos des, des, des lieux de sépulture, que l'on blanchissait à la chaux chaque année, précisément pour bien les repérer, pour être sûr de ne pas se contaminer euh, en, les, en les croisant de trop près. Donc, euh, à l'extérieur, ils ont belle apparence, mais au-dedans, ils sont pleins d'ossements, de mort. Vous de même, au dehors, vous offrez des yeux, aux yeux des hommes l'apparence de justes, mais au-dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, qui bâtissaient les sépulcres des prophètes et décoraient les tombeaux des justes, en disant « Si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne nous serions pas joints à eux pour verser le sang des prophètes. Ainsi, vous en témoignez contre vous même Vous êtes les fils de ceux qui ont assassiné les prophètes. Eh bien, vous, comblez la mesure de vos pères. »« Engence, serpent, engence de vipère, comment pourrez-vous échapper à la condamnation de la Gn Vous voilà. euh... voyez, euh, on, on nous dit, alors ils n'ont pas accueilli donc les prophètes et les justes que Dieu leur a envoyés, euh, en disant bah, « si nous on avait vécu, vécu en leur temps, nous n'aurions pas été complices hein, pour verser le, le sang des prophètes. Euh... » Combien de chrétiens disent cela hein ces, ces, ces autres là qui ont crucifié Jésus si nous nous avions été là ça ne se serait pas passé comme ça mais en fait Jésus leur fait voir que dire ou pensez cela c'est déjà se trahir bah, c'est justement témoigner qu'ils auraient fait exactement pareil Voilà. vous témoignez contre vous-même hein vous êtes les fils de ceux qui ont assassiné les prophètes et bien alors, il nous faut revenir encore quelques instants sur ces paroles, ces paroles de Jésus. Oui au verset 33, Jésus semble dire qu'ils vont tout droit au feu de la géhenne. Serpent, engeance de vipère, comment pourrez-vous échapper à la condamnation de la géhenne voilà. Mais ensuite, il faut lire la suite. Jésus dira Voici pourquoi j'envoie vers vous des prophètes, des sages et des scribes. Jésus va apporter une solution. Oui, Jésus va envoyer euh, sages, prophètes et scribes. Il va organiser une mission qui va donner une chance supplémentaire de salut à ces pharisiens qui ne croient pas. En fait, on peut penser que ces prophètes, et ces, ces nouveaux prophètes, nouveaux scribes et nouveaux sages, dont parle Jésus ici, sont les chrétiens missionnaires. Voilà. Mais Jésus raconte aussi qu'il sera leur sort. Il dit aux pharisiens « Vous en tuerez et mettrez en croix » vous en flagellerez dans vos synagogues et vous les pourchasserez de ville en ville. Eh bien, Jésus annonce qu'ils seront massacrés, euh, que retombera sur eux la, la vengeance, Enfin, euh, que, que c est, c est, ces envoyés, ces missionnaires seront massacrés. Et puis le verset 35 nous dit « Mais retombera sur vous, pharisiens, tout ce sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang de l'innocent Abel jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachie, que vous avez assassiné entre le sanctuaire. » Et l'autel. Alors on se demande, mais de qui s'agit-il ici Alors Abel, la vengeance du sang d'Abel, fait référence bien sûr à Genèse 4, avec le premier meurtre de l'histoire. Hein. Euh, Dieu dit tu es, tu es maintenant maudit du sol, qui a ouvert la bouche pour recueillir de ta main le sang de ton frère hein, Dieu dit à Caïn. Et puis ce, ce fameux Akari euh, dont il est question, fils de Barachi, eh bien, il s'agit peut-être de ce, ce Zacharie assassiné dans le deuxième livre des Chroniques, au chapitre 24, soit le dernier meurtre de la Bible hébraïque, puisque le livre des Chroniques est le dernier livre dans l'organisation de la Bible juive. Ce n'est pas le cas dans la Bible chrétienne, le dernier livre n'est pas le livre des Chroniques, mais dans la Bible hébraïque, oui. Donc, vous voyez, premier meurtre, Cain, et allusion au dernier meurtre de la Bible celui d'un certain Zacharie. Voilà. Donc, il y a la colère divine contre ces pharisiens, mais il y a aussi une chance de salut pour eux par l'envoi des missionnaires. Il y a bien une espérance de salut qui se laisse entrevoir euh, dans la suite des, des paroles de Jésus, même si euh, Jésus annonce déjà qu'ils seront privés de temple. Et sur cette question, nous reviendrons euh, dans le prochain épisode. Jésus dit « Eh bien, elle va vous être laissée déserte, votre maison. » La maison, il s'agit du temple, hein. Je vous le dis désormais, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez « Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient voilà. ». Il se passera ce qu'il s'est déjà passé une fois, quand Dieu a quitté le temple à l'époque de, de sa destruction par les Babyloniens, au VIe siècle avant Jésus-Christ. La maison va vous être laissée déserte, c'est-à-dire abandonnée. Et nous savons que le temple sera à nouveau détruit environ 40 ans après euh, l'avènement de Jésus, en l'année 70 par Titus. Je vous le dis, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez « Béni soit ton nom du Seigneur, celui qui vient » C'est vraiment l'annonce euh, du jour de la conversion d'Israël. Voilà. Euh, les, les pharisiens n'ont pas prononcé cette, cette phrase hein, « Béni soit ton nom du Seigneur, celui qui vient » Au moment où Jésus entrait dans Jérusalem, eux ne faisaient pas partie de la foule a priori, au contraire, ils étaient même choqués par ces paroles. Mais il viendra un jour où eux-mêmes le diront aussi. Voilà. Et oui, la, la mission des martyrs que Jésus des martyrs chrétiens, des missionnaires chrétiens, que Jésus va finir par leur envoyer, va porter ses fruits. Mais la conversion d'Israël, la conversion des pharisiens, reste une préoccupation majeure euh, pour Jésus. Voilà. Il ne s'agit donc pas d'une condamnation définitive hein, des pharisiens, d'Israël, absolument pas. Euh, mais l'Église, c'est-à-dire nous-mêmes, nous sommes envoyés pour évangéliser, au risque d'y perdre notre vie, comme Jésus, pour qu'eux aussi puissent un jour dire « béni sois. » celui qui vient au nom du Seigneur. Voilà. Il est ici question, vous voyez, d'une sorte d'envoi de l'Église, en plus des envois que nous avons déjà euh, rencontrés, notamment au chapitre 10. Voilà, Jésus envoie ici des sages, des prophètes, des scribes, afin qu'ils préparent le, 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 le moment final, après la résurrection, le moment final où tous euh, seront euh, invités à, à reconnaître Jésus comme le Messie, rappelez-vous la toute fin de l'évangile, au chapitre 28, « Allez donc de toutes les nations, faites des disciples les baptisons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, en leur apprenant à garder tout ce que je vous ai prescrit. » Apprendre, enseigner, c'est précisément là la tâche des prophètes, des sages et des scribes dont Jésus parle, cette mission d'enseignement n'a pas été confiée seulement aux douze, hein, dans, dans l'envoi du chapitre 10, mais tout baptisé est appelé à être prophète, sage et scribe, et à enseigner les autres. Alors comment euh, ces chrétiens auront-ils à mener cette mission d'enseignement Sûrement pas comme les scribes et pharisiens. Euh, revenons au tout début du chapitre 23, quand Jésus s'adresse aux foules et à ses disciples en disant « Sur la chair de Moïse se sont assis les scribes et les pharisiens ». Faites donc et observez ce qu'ils pourront vous dire, mais ne vous réglez pas sur leurs actes, car ils disent et ne font pas. Voilà, ce sont des, des, des paroles sur la manière dont, dont les apôtres euh, n'auront. Alors, surtout, ne, les, les disciples missionnaires, les disciples chrétiens, surtout, qu'ils ne fassent pas comme les pharisiens. Voilà. S'ils ont un enseignement à dispenser, puisque Jésus les enverra euh, donc pour enseigner euh, tous les peuples du monde, cela, euh, si nous paraphrasons Jésus, cela donne euh, « Ne vous prévalez pas orgue orgueilleusement à ce moment-là de votre capacité d'enseigner. Ne faites pas comme les enseignants hypocrites, comme les pharisiens et les scribes. » Et puis Jésus continue « Car euh, vous n'avez qu'un seul maître. »« voilà. Ne vous faites pas appeler Rabbi, car vous n'avez qu'un maître, et tous vous êtes des frères. N'appelez personne votre Père sur la terre, car vous n'en avez qu'un, le Père céleste. »« Ne vous faites pas non plus appeler directeur, car, car vous n'avez qu'un directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. » Voyez l'attitude à laquelle sont appelés les nouveaux sages, prophètes et scribes envoyés par Jésus, donc les baptisés, pour transmettre l'Évangile. Donc, il s'agit de ne pas, se faire des pas devenir des enseignants hypocrites, comme les pharisiens et les scribes. Voilà. Nous n'avons qu'un seul éducateur, qu'un seul chef, qu'un seul enseignant C'est sur ces paroles que nous nous arrêtons aujourd'hui euh, Surtout en n'oubliant pas que ce malheur à vous, inscrivez hein, dire, n'est pas une condamnation Mais au contraire, une chance, un appel à, à se convertir Une chance, une possibilité nouvelle de conversion Un temps euh, de surcroît qu'il leur est donné pour se convertir